0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Hola, qué gusto que nos acompañen y nos escuchen una vez más en el podcast de Desparadigmas. El día de hoy me acompañan dos nutriólogas expertas que me van a ayudar a romper varios paradigmas acerca de las dietas, de la alimentación, del ejercicio y de distintos hábitos saludables que de repente nos han dicho que tenemos que hacer para estar flacos, para estar mejor, etcétera, etcétera, pero sin duda hoy romperemos algunos de esos paradigmas que nos han limitado para conseguir ciertas metas que tenemos acerca de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Hay tantas nuevas tendencias, tanta información que se ha vuelto muy difícil crear hábitos y rutinas saludables. Entre el cel la dieta Keta, que dicen que el azúcar mata, el reto Insanity, todo te causa cáncer, se vuelve increíblemente confuso saber qué creer. Tantas veces con toda esta información nos vamos con la finta de los influencers, de los comerciales y de toda la publicidad masiva acerca de la belleza, de lo que tienes que comer y lo que no no, y creemos que todo eso nos va a servir de la misma manera y que todo eso es verdad. Y simplemente nos dejamos llevar por toda esta información. Así es que para desmitificar muchas dietas milagro, ejercicios intensos y dietas súper restringidas, el día de hoy voy a presentarles a estas dos expertas que en conjunto con toda su experiencia de investigación nos compartirán la importancia, beneficios, paradigmas y herramientas de una buena nutrición y salud para poder generar mayor plenitud en nuestra vida. Ellas son Andrea Villazón y Jimena López. Las dos estudiaron nutrición clínica en la Universidad Iberoamericana y ya llevan más de 8 años dando consultas privadas. Andrea se especializó más en nutrición funcional, obesidad y nutrición enteral y parenteral. Y Jime tiene especialidad en nutrición renal, nefrología y metabolismo mineral. Y ahora es mamá de una pequeña a la que sin duda transmite todo este amor o este cuidado nutricional que ella sabe y ha aprendido. Así es que bueno, cuéntenos un poquito más de por qué empezaron a estudiar nutrición y hoy en día qué es eso que les apasiona tanto para seguir haciéndolo. Jime... Gracias Pau por la invitación,
1: pues yo decidí estudiar nutrición un poco porque tuve un problema en la piel, como un poco más chica, en donde me salió como unas manchas en la piel blancas y por más que iba con doctores, iba con dermatólogos, como que no me resolvía nada y solo me daban cremas que me irritaban mucho más y una vez fui con un doctor que tenía una especialidad de nutrición y fui por otro tema de salud y como que aproveché y le pregunté acerca de mis manchas y solito me dijo, no, pues, tómate estas vitaminas, te van a ayudar, y así en cuestión de dos días, ya no tenía nada. Y llevaba como un año intentando, pues, mejorar como esta condición y de ahí, pues, me puse a investigar sobre la carrera y me gustó. Y justamente como que en prepa me gustaba mucho biología, entonces, pues, tenía un poco que ver.
0: Y ahora que ya llevas más de ocho años en toda esta parte de nutrición, sé que abarca muchísimas cosas, pero ¿qué es lo que más te gusta? Pues a mí,
1: justamente las dos, creo que por ser, estar en el ámbito clínico, eh, a mí en lo personal me gusta mucho el contacto con la gente, o sea, y como poder ver los cambios y cómo puedes dejar un poco de huella en la gente y mejorar su salud y pues ver realmente cómo la gente, ha, creo que la mejor paga es cuando están tan agradecidos contigo por mejorar alguna cuestión que ellos intentaban eh, resolver.
0: Claro, totalmente, y también creo que aquí que lo mencionas, que te, te empezó a interesar esta parte de la nutrición por algo médico, por alguna cuestión que tú tenías, es importante porque como les mencionaba en la introducción, creo que nos enfocamos muchísimo en toda la parte de la nutrición, voy cuando siento que tengo unos kilos de más, pero nunca realmente porque tengo manchas en la piel, ¿no? y, y la alimentación cuando es correcta, cuando es balanceada y adecuada para ti, puede ayudarte también en eso.
2: Entonces, este, bueno, y ahora, Andy, si nos platicas un poquito de ti y lo que te apasiona de la nutrición. Sí, claro que sí. Gracias por la invitación, Pau, y estamos, estoy feliz de estar aquí contigo. Mira, yo empecé a estudiar, no, más bien, quise estudiar nutrición porque yo desde los siete años sufrí de sobrepeso, por así decirlo, ¿no? Nunca tuve bullying, nunca me... Me molestaron, pero pues yo a los siete años decidí, oye mamá, por favor me llevas al nutriólogo, quiero bajar de peso. Así como tú bien dices, es como, pues quiero bajar de peso y no te enfocas en salud, no te enfocas en muchas otras cosas más que te pueda dar la nutrición. Pero bueno, yo desde los siete años pues estuve en dietas, estuve en planes de alimentación, pues con problemas de genética en realidad, porque mi genética no es tan buena. Pero no es echarle la culpa a la genética, es... ¿No? Ver por ti y ver por tu salud. Entonces, pues yo desde ahí traigo temas de, de esto, ¿no? De la nutrición, del peso y pues decidí como ayudar a la gente a no pasar lo que yo estuve pasando, ¿no? ¿Y qué es lo que más me gusta de la nutrición? ¿Me dijiste? Pues igual que Jimena, ayudar a la gente. Tener contacto con las personas, yo amo a mis pacientes, me encanta dar consulta, me apasiona, o, sea, o sea, es algo que yo puedo estar de 10 a 8 de la noche seguido y feliz. Entonces, pues eso es eso, ayudar a la gente y dejar huella en cada uno de los pacientes.
0: Claro, porque además, como decías, ¿no? O sea, muchos se lo atribuimos a la parte genética, que claro que es súper importante, pero también eso es como tomarlo en cuenta de, ok, esta es mi genética y esto ya lo tengo, ya no lo puedo cambiar, pero ¿qué sí puedo hacer, no? Con base en esto que ya tengo, ¿Qué cosas voy a hacer diferente a otra persona? ¿no? Porque creo que una de las partes importantes como es que a todos les está funcionando esta dieta y a mí no me funciona, entonces es como mucha frustración y para empezar con ya entrarnos más hacia los temas de nutrición, quisiera que me platicaran un poquito más allá de esta parte que platicamos de las dietas y de bajar de peso ¿Qué incluye o platíquenos un poquito más a fondo de qué es la nutrición para qué sirve, cuáles pueden ser como los beneficios alternativos aparte de bajar de peso que puede tener una buena alimentación y, y la nutrición en sí.
1: Pues, justamente como decías, la gente piensa que ir a un nutriólogo es específicamente solo bajar de peso. De hecho, seguramente Andrea no me va a dejar mentir, pero muchísimas veces llegan pacientes que bajar de peso y empiezas a ver su historia clínica, sus estudios y le empiezas a encontrar mil cosas, ¿no? O sea, que ella tiene problemas renales o que tiene problemas de dislipidemia o que hasta tienen ansiedad, depresión y pues nosotros. La verdad es que precisamente, como es la nutrición funcional, ayuda mucho a pues, corregir ciertas sintomatologías o signos adversos que pueda tener el cuerpo y no necesariamente es solo bajar de peso. Las especialidades en nutrición son bastante amplias y no solo cuando una persona piensa en nutrióloga, solo piensa que va a dar dietas y en realidad va, pues, va mucho más allá. ¿no?
0: Y aquí donde mencionas la parte de depresión o ansiedad, la nutrición a ustedes a través de, de una dieta determinada, una alimentación determinada, ¿puede ayudar a mejorar eso, eso tipo
2: de, de cuestiones? Sí, claro, por el aporte de... O sea, la mayoría de depresión y ansiedad, bueno, son temas sobre todo emocionales, ¿no? O sea, de núcleo familiar y así. Pero si comes mal y tú solo le estás metiendo al cuerpo azúcar, pues no te va a ayudar de nada. Si tú le metes nutri nutrimentos, fitonutrimentos, probióticos, este aporte de vitaminas importantes como la vitamina D pues va a ser mucho más favorable a tu depresión o ansiedad o mandas ejercicios, o sea, la nutrición sí si es alimentos, vitaminas y todo esto, pero también en consulta podemos dar apoyo, ¿no?, de medita o sea, como apoyo un poco en este sentido psicológico que obviamente yo siempre los mando al psicólogo no es que yo sea la psicóloga para nada, o sea, de hecho el apoyo multidisciplinario es de lo más importante en un paciente sobre todo obesidad, pero yo ya lo veo en todo mundo, hasta la persona que quiere bajar dos kilos de peso es importantísima la parte emocional entonces y yo te lo digo por experiencia propia les digo desde los siete años estoy en esto y me hubiera encantado que desde un inicio la parte emocional o sea, es lo más importante Claro, y ahorita que lo mencionas, creo que es importantísimo y
0: parte de, de lo que también decía hacer este episodio acerca de nutrición es porque muchísimas veces la parte emocional es lo que más nos lleva a esta parte de uno a engordar y después no estar a gusto con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sí es como muy. O sea, está. Es un poco choqueante también ver que hay niños que desde los siete años que ya estén pensando en, no, o sea, no estoy a gusto o qué tengo que hacer, no sé cómo fue un poco tu caso, pero si nos quieres platicar como un poquito más a fondo para también entenderlo.
2: Así que me acuerde más allá, no la verdad, pero sí, soy una persona que genéticamente hablando, insisto, no es solo la genética, pero yo si empiezo a no cuidarme, sí soy de las propensas a subir más rápido de peso. Okay. entonces al final siempre me voy a cuidar toda mi vida yo ya no lo veo y esto es un punto importante yo ya no lo veo como ay estoy a dieta no el, el, lo mío ya es un estilo de vida y trato de cuidarme siempre porque ya lo aprendí y ya lo viví o sea sí tienes que pasar un proceso en el que lo tienes que pues como que es un chip que te dice no ya esto es tu vida y está padrísimo porque soy nutrióloga y tratar de transmitirlo hacia los pacientes pues es lo más importante. Sí, totalmente. Alguna vez escuché de algún autor que se dedica justo a la parte de como nutrición y toda esta
0: parte de la alimentación, donde dice, la dieta en latín significa un estilo de vida. O sea, realmente no es algo que, o sea, como todos lo usamos, de ah, en Nav después de Navidad ya empiezo mi dieta y luego vuelvo, ¿no? O sea, no es nada más para bajar de peso, sino es un estilo de vida donde incluye muchísimo más de, híjole, solo como esto para no subir, sino es como esto, lo, lo incluyo en mi alimentación porque sé que es bueno para mí, como decían también las dos, eh, donde la parte no solo incluye el la parte del peso, sino también la parte de la energía, ¿no? Cómo te sientes, cómo puede impactar también, qué alimentos tomas, como decías, el azúcar y todo, en, en nuestra vida. Y también, Jiménez, tú que acabas de tener también tu bebé, ¿qué piensas acerca de la nutrición con los niños, con los bebés?
1: Siento que como que la nutrición empieza desde los papás, precisamente, porque pues finalmente el papá es, lo que, es el que decide qué es lo que va a comer y generalmente el niño tú debes de dejar que él decida cuánto quiere comer, ¿no? Para que él solito genere como esta, como regular esta relación de hambre-saciedad. Pero el papá siempre debe establecer pues qué es lo que come. Entonces, pues también los niños aprenden por el ejemplo, ¿no? Entonces, si ellos ven que todo el día tú estás comiendo pizza y les dices, tú no comas pizza porque es malo, pues les vas a generar... Es un problema, ¿no? O sea, a nivel emocional, así de, pues, porque ya lo hacía yo no? Entonces ya, pues, empieza a ver como algo malo, ¿no? Y eso es un poco lo que uno debe de evitar, ¿no? Algo muy importante en los niños es, pues, tener exposición. O sea, muchas veces cuando a, a ti como adulto hay muchísimas cosas que no te gustan, pero cuando estás expuesto a este alimento constantemente, pues, hay un momento que tal vez te puede llegar a gustar. De hecho, hay estudios en los que se dice que, la exposición a alimentos debe ser por lo menos durante 20 veces para que así realmente o sea, se pueda decidir que es un alimento pues, que uno rechaza ¿no? y que realmente no le gusta. Pero pues justamente o sea, tener esa exposición y que los niños solitos decidan un poco cuánto van a comer, pero uno que decida la calidad de los alimentos.
0: Claro, totalmente. Y creo que también es fundamental porque todos aprendemos a comer justo de nuestros papás y también cómo tratar estas emociones, ¿no? O sea, la parte de las emociones, lo dicen muy bien, eh, varios autores que ya están metidos en eso y que seguro ustedes también tendrán conocimiento de que muchas veces nos comemos nuestras emociones, ¿no? O sea, la ansiedad te puede atacar en la parte alimenticia, tanto de dejar de comer como de comer demasiado, ¿no? Y también esto viene, o sea, muchas veces eh, en algún eh, autor que escuché decía como, no, pues es que nosotros, o sea, tenemos que preguntarnos cuando estamos comiendo como muy atrabancadamente qué estamos sintiendo, ¿no? O sea, como detenernos en preguntarnos qué estamos sintiendo porque también influye y es como, pues puede ser que tu mamá cuando tú te sentías triste te daba una galleta. Y por eso tú lo asimilaste de esa forma y cada vez que estás triste vas por galletas y no necesariamente es esta parte de... O sea, y eso te influye en el peso y te influye en lo que estás comiendo, pero no tanto en... en... O sea, no te fijas en lo que estás sintiendo, entonces creo que eso es algo como importantísimo y me gustaría preguntarles a ustedes dentro de sus consultas, que ya me estaban platicando un poquito, pero no sé si se han encontrado con, con personas que directamente saben que hay algo emocional, qué les recomiendan fuera de mandarlos con alguien más, pero que ustedes qué recomendaciones tienen acerca de, o sea, fíjate cuando estás comiendo esto, este, qué estás sintiendo, o más allá de nada más la dieta, ustedes qué herramientas les dan a sus pacientes que podríamos compartir con las personas que nos están escuchando.
1: Pues existe ahorita como esta como rama que se, que se llama Mindful Eating, exacto, que pues es un poco estar consciente en el momento, no solo de la comida, sino de todo lo que haces, ¿no? Entonces, justo lo que decías, como realmente ponerte en el tiempo presente y ver qué está pasando, por qué estás haciendo tal cosa, y pues eso también influye mucho hasta hormonalmente, ¿no? O sea, cuando eres más consciente de lo que haces, pues reduces muchas hormonas como el cortisol, que es una hormona del estrés, que está muy relacionada al tejido adiposo. Entonces, pues un poco como tener esta conciencia y tal vez también tener como ejercicios que te relajen. O sea, pueden ser cosas de salir a caminar, hasta leer un libro, hacer yoga, darte un masaje. Todo esto ayuda a relajar muchísimo a la mente, al cuerpo y que por ende, pues no tengamos como toda esta liberación de sustancias que de cierta forma nos ayudan a protegernos ante periodos de estrés, pero que también en exceso pues pueden ser contraproducentes.
2: Totalmente. Tú Andy, pues o sea, por lo general también les digo que se fijen mucho cuando están comiendo y esto del mindful eating, pero también les recomiendo muchos van manejando, ¿no? Aquí en Ciudad de México todo el mundo maneja, todo el mundo está estresado en el tráfico X o Y. Yo les digo mucho que bajen pues como audiolibros ¿no? O este, también que escuchen mantras. Últimamente yo he escuchado mantras para el corazón, para el... ¿no? O sea, ayer el otro día me metí a Spotify y hay una cantidad de cosas impresionantes. Y justo esto de escuchar mantras pues te relaja, ¿no? O sea, en el tema como de comer, pues es más fijarte en tu ambiente y así. Pero en temas de relajación, la verdad es que es súper importante... Jime, iba a decir la güera porque así le digo, este, pero Jime no me podrá decir que no, que la mayoría de nuestros pacientes, el estrés y los niveles de ansiedad son muy altos. Entonces, pues es como tratar de, porque tú, como decía, ¿no? Hay veces que los mandas al psicólogo, ¡ay no! Yo ya probé 80 psicólogas y la verdad no voy a ir. Ok, bueno, entonces vamos a intentar otras herramientas, como bien dices, uno, yo uso eso de los mantras, meditación. La verdad es que yo soy bastante mala en meditar, yo Andrea, pero hay mucha gente que le sirve mucho la meditación, el ejercicio, este, respiraciones. Tengo unas especiales que son respiración, se llama 478. Y esas, cuando los veo así, como muy estresados, muy ansiosos, se las trato de enseñar y que lo implementen y les ayuda mucho. ¿Y cómo
0: influye ahorita que mencionaron el estrés, la ansiedad, toda esta parte? ¿Cómo lo ven reflejado directamente en su área de la nutrición, en la parte del peso? No? En la parte de la salud creo que el estrés tiene efectos medio nocivos, ¿no? que a veces sí llegan a ser como demasiado, o sea, puedes acabar hasta en el hospital y bien dicen que casi en el 90% de las causas de las enfermedades o de las visitas al médico son causadas por estrés, pero directamente usted... Ustedes que lo ven, eh, dentro de la nutrición, ¿cómo afecta eh, este estrés, esta ansiedad en, en toda la parte del peso, de la nutrición y alimentación?
1: Pues, por ejemplo, o sea, si ejemplos muy claros es cuando la gente tiene muchísimo estrés, pues empieza a tener muchísimos problemas intestinales, ¿no? O sea, y de hecho, pues precisamente justo una de las cosas que Andrea hablaba al principio, pues con probióticos es como una forma de regular muy bien esta ansiedad y el estrés, porque se ha visto que en el intestino ya tenemos neuronas, ¿no? Y que estas regulan muchísimas, muchísimos neurotransmisores que, lo que a lo que nos ayudan es a que nuestro estado anímico esté de manera correcta, ¿no? Entonces, pues precisamente si tú constantemente estás teniendo estrés, pues es muy probable que empieces a tener problemas gastrointestinales. O sea, lo más eh, concurrido es que la gente tenga colitis, gastritis, y pues ya si te vas más lejos y como que este tiempo como que este este estrés se aplaza por mucho más tiempo, pues empiezan a empeorar cosas, empiezan a tener como síndrome, síndrome de intestino permeable, empiezan a tener traslocación bacteriana, entonces como que ya aquí ahora sí tienes que entrar con la nutrición y ahora arreglar eso, ¿no? O sea, no solo arreglar el estrés, sino pues también arreglar lo que ya se generó derivado del estrés. Otra de las cosas importantes es, por ejemplo, la gente que constantemente tiene estrés, pues de cierta forma se eleva su presión arterial, ¿no? Entonces, la gente que constantemente está con estrés, estrés, pues no es como que de un día a otro ya le vaya a dar hipertensión, ¿no? Pero a la larga, sobre todo sumando, por ejemplo, los hábitos en el estilo de vida, este, pues ahí eso puede contribuir
0: también a que la gente pues detone ciertas, detone, perdón, ciertas enfermedades. Y creo que también eh, toda esta parte, como dicen, ¿no? o sea, no podemos como aislar una cosa de la otra porque pues, al final como todo está involucrado en nuestra salud y obviamente el estrés, la ansiedad, todo lo que nos causa el no estar conscientes en nuestro presente, pues es durísimo y acaba teniendo como repercusiones muy altas dentro de nuestro cuerpo, nuestra salud y todo y qué padre que lo mencionan así porque, o sea, ustedes como nutrólogas no nada más te voy a dar una dieta y nada más te voy a dar un plan de alimentación y ya, ¿no? Es como, te recomiendo también esto, o sea, como que es todo sea integral, que también es mucho lo que buscamos nosotros en Desparadigmas de hecho, como, o sea, dentro de las que nosotros tenemos para alcanzar la plenitud que es lo que buscamos una salud ¿no? y forma física que es como súper importante y, y qué bueno que ustedes como nutriólogas tengan como esta eh, integralidad, no sé si es así, pero como toda la parte de integración de las distintas ramas para darle al paciente o a las personas que ustedes ayudan como este plus y este extra que puede tener como grandes beneficios en su vida y dentro de lo que ustedes se han topado tanto con pacientes, en su familia, con las personas que saben que son nutriólogas, ¿qué otros paradigmas pueden encontrar que que está como muy marcado, la nutrición es esto, o la dieta, o sea, dentro de las dietas, con todo esto que ha surgido de, del ayuno, de las dietas keto, de, o sea, todas estas, ¿cuáles son como los principales paradigmas que se encuentran o las eh, principales dificultades que ustedes ven en esto?
2: Híjole, yo creo que la cantidad de malinformación que hay en redes sociales, en la tele, en cualquier, no sé, o sea, ¿cómo se dice medio, esto? Medio... medio... Este es no, de comunicación, o sea, es la cantidad de malinformación, o sea, a mí me llegan pacientes no, pues vi el documental de Game Changers y quiero ser vegana. Ah, y ya sabes lo que es ser vegana, o sea, sabes las, las, las deficiencias nutricionales que te va a llegar a ser vegana y traen la idea en la cabeza y es como, venga. O sea, Más por voy, moda, sí, ¿no? De... Pues, moda, este, bueno, hay muchas cosas que obviamente sí son buenos, tipo el ayuno intermitente, yo sí lo recomiendo, la dieta keto en pacientes, este, obviamente que... Que la puedan tolerar, tolerar, perdón, o sea, es muy, una dieta súper difícil de llevar pero bueno sí hay evidencia de la dieta todos a nosotras tanto Jimé como yo nos basamos mucho en evidencia científica entonces pues ya de eso a que agarremos modas pero sí el paradigma yo creo que principal es la cantidad de malinformación que existe en medios de comunicación o sea es impresionante cómo llegan los pacientes y no yo quiero esto porque lo vi y mi amiga lo está haciendo así como bien tú decías que hacer la dieta de no sé qué así llegan todo mundo y es como no a ver o sea para ti primero déjame ver Veo tu historia clínica, vemos cómo estás de composición corporal y ya de ahí te digo lo que sí te recomiendo. A ver si sí para ti es el ayuno intermitente, porque luego les dices, no, pues el ayuno es dejar de comer. No, ¿cómo? ¿Me vas a dejar de...? No, no, no. ¿12 horas sin comer? No, olvídalo, yo no voy a hacer ayuno. Es como, ok, entonces, ¿qué quieres hacer? Ya sabes, yo creo que ese es el principal, ok, de los... Tú,
1: yo, pues también, como dice Andrea, creo que redes sociales también... Hoy en día, como que creo yo que cuando Andrea y yo empezamos en redes sociales, la gente como que no, no creía mucho en esto, ¿no? O sea, como que... Y más bien se dejaba ir mucho solo por consejos, pero no iba mucho por alguien profesional, o sea, dejaba llevar mucho por los seguidores que llegaba a tener, ¿no? Y hoy en día creo que ya tiene mucha más fuerza... Pero, como bien dice Andrea, pues existe mucha gente que tiene, pues como mucho impacto en la gente. Entonces, porque a alguien le funcionó la dieta keto, esa persona la recomienda como si fuera lo mejor y es tal vez una persona que no tiene nada que ver con nutrición y entonces, por ende, ya todo el mundo quiere seguir eso, ¿no? O sea, pasó muchísimo como, por ejemplo, con las dietas detox, ¿no? Eh, que se dejaban muchísimos jugos y durante muchísimo tiempo, o sea, hubieron hasta empresas que sacaron este tipo de jugos y cosas y pues la verdad es que se generó pues, mucha economía alrededor de esto, ¿no? Pero a la vez se generó pues muchísimas deficiencias en gente y había gente que conmigo llegaba ahí porque venía de una dieta detox y acabó desmayado y se sentía pésimo. Entonces, creo que lo primero es información, ¿no? O sea, porque no creo que haya una dieta específica para todos, como bien decía Andrea, ¿no? O sea, el ayuno intermitente tiene muchísima evidencia científica, pero por, por ejemplo, yo ahorita estoy lactando y me da muchísima hambre. O sea, si yo lo hago, yo me muero. O sea, de hambre, porque no, no sería algo sostenible para mí pero puede ser sostenible para muchas otras personas. Entonces, pues para mí, pues, o sea, existen otro tipo de dieta, una dieta correcta, ¿no? Por ejemplo, una persona con muchísima obesidad, una dieta keto es excelente, pero si tú eres una persona que quiere bajar dos kilos, ¿para qué someter a tu cuerpo a tanto estrés, no? Entonces, creo que aquí es muy importante que sí sea individualizado y sobre todo creo que la recomendación más grande es que, pues la gente por sí sola como que decida, ¿no? O sea, y que tenga como ese poder de elección, en cuanto a lo que es verdad para cada persona,
0: ¿no? Y que no solo se deje llevar por las ramas que vienen y van. Llegan a tal fanatismo las personas y más que fanatismo, es como esta parte de no dudan de la información que existe y solo, se van justo por los seguidores y por todo, y creo que uno de los paradigmas como más importantes a romper en todo este tema de las dietas y la nutrición es justo que cada uno tenemos como diferentes eh, diferente genética diferentes gustos, hasta eso, ¿no? O sea, a mí no me va a servir igual simplemente porque a mí me gusta más este, comer cierto tipo de cosas que a ti, ¿no? Entonces una dieta o un, una técnica de, de alimentación puede ser muy diferente y también yo me acuerdo en algún punto donde yo Empecé a hacer como mi dieta después del de ejercicio y todo que me recomendaron como cierta dieta y ejercicio, ¿no? Y me acuerdo que me enfoqué muchísimo en hacer mi dieta y la hice como casi casi perfecta y bajé gramos. O sea, ni siquiera llegué como al kilo y dije, ¿pero por qué? Si la hice perfecta, no sé qué. entonces
2: ahí entra ansiedad, ¿no? Y crisis de, ¿cómo? Bajé 200 gramos y pues, sí, tú también como nutrióloga, pues no eres milagrosa, no eres... Somos humanos, entonces pues al final tú das algo que tú ves y has leído y, o sea... Insisto, la evidencia científica, yo sí, en serio, eso me baso mucho, pero sí, cada persona es un mundo, totalmente, entonces, pues yo le puedo dar una dieta a Jimé, le puedo dar una dieta a Pau, ¿no? Y decir, a Pau le fue perfecto, pero a jimé no, y eso puede pasar o sea, eso nos puede pasar, y por eso estudiamos y por eso seguimos como actualizándonos, porque todas las personas son diferentes y a todas les sirve algo totalmente diferente, entonces, pues sí, la individualización es importantísima.
0: Sí, <risa> sí totalmente, yo acabo de saber lo que me funcionó, sobre todo primero ir con una nutróloga, que estaba yendo con una de mi universidad y todo, y que me dijo bueno, a ver, vamos a intentar estos, eh, también este ejercicio, no porque tú haces mucho ejercicio pero no haces tanto como aeróbico, haces más como anaeróbico y te puede servir más este Entonces, trota 30 minutos con tal, tal, tal no y me acuerdo que hice eso y la dieta no la seguí como tan al pie, de la letra me daba como mis gustos y todo, y llegué a bajar como 2 kilos en esas 2 semanas, no me acuerdo cuánto fue pero esa fue la diferencia, y a mí, o sea, yo prefiero mil veces que me pongan a hacer ejercicio a que me pongan a, a dejar de comer, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante porque también va dentro de la parte del ejercicio que mencionaban, donde no solo es la parte de una dieta y una nutrición y un plan de alimentación, sino cómo lo complementas con hasta la meditación y hasta diferentes como instrumentos que tienen. ¿no? Entonces, ustedes, dentro de la parte ya entrando un poquito en, en ejercicios, ¿qué recomiendan? ¿Qué es como lo.? Digo, sabemos que para cada persona es diferente, pero lo que ustedes recomiendan según sus pacientes o los que han tenido en cuanto a ejercicio, ¿cuánto hacer? Este, ¿Cómo funciona eso? Etcétera.
1: Pues. O sea, como yo creo que es muy repetitivo pero cada persona es súper diferente pero sí existen como recomendaciones poblacionales, ¿no? Entonces pues creo que esto es importante seguir, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos haga 150 minutos de actividad física a la semana eh, como en, en, a una intensidad moderada o 75 minutos a la semana de una intensidad a, alta, ¿no? Entonces, y que complementes con dos días de fuerza, ¿no? Entonces, eh, pues esto es más bien como muy generalizado en personas adultas eh, y también pues depende obviamente si tienen ciertas patologías o si pueden hacer ciertos tipos de ejercicios, ¿no? Pero hoy en día también existen muchos otros ejercicios que se ha visto que ayudan muchísimo a la utilización de ácidos grasos en las células porque aumentan la oxigenación. Entonces, muchos de estos son como el Tabata o HIT, por ejemplo, que son intervalos de alta intensidad, que son súper buenos. Y hoy en día existen muchísimas clases y estudios que te brindan estos beneficios. Entonces, de hecho, como que últimamente ha existido como esta moda de que la gente, y yo siento que es una muy buena moda, de que la gente, o sea, pues, exacto, está haciendo sí. mucho más ejercicio y, e invierte su dinero en, en ejercicio, en carreras, en justo estos estudios que muchas veces son carísimos, pero pues prefieren eso que irse de fiesta, ¿no? Entonces, pues creo que es bueno y de todos modos, eh, no necesitas irte a un estudio y ahí, ahí hacer tus intervalos de alta intensidad. O sea, lo puedes hacer desde caminando hasta nadando, hasta brincando, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitas un gimnasio para hacer ejercicio.
0: No, y ahorita que lo mencionas, creo que también es algo súper importante porque la gente cree que para estar sano, para bajar de peso, para hacer ejercicio necesitas mucho dinero, ¿no? Y puedes llevar una dieta balanceada, hacer tus ejercicios sin necesidad de ir a un gimnasio, ¿no? Que puedes ser como muy autodidacta en toda esta parte. Yo agarro el night training, eh, no sé si lo han escuchado, y tiene un buen de rutinas y yo las hago en mi casa y todo y a veces salgo a correr entonces no necesariamente se necesita como muchísimo dinero para pagar un gimnasio o para todos estos como luego recomiendan como muchos eh, productos que son muy caros y que no toda la gente tiene acceso entonces para estas personas que pueden estar como decidiendo cambiar su alimentación y todo ¿qué, ¿qué recomiendan tanto en alimentación? bueno en ejercicio ya nos recomendaron como lo puedes hacer tú en tu casa en el parque lo que sea pero sí en alimentación creo que hay muchas dietas que son muy caras para muchas personas y dicen no es que o sea pues, cuando sea rico, cuando tenga más dinero, ya voy a poder tener una alimentación como más balanceada. Pero ¿cuál es como la, la recomendación para las personas que, que que no le invierten tanto a la parte de los alimentos que igual puedan tener una alimentación
2: saludable y balanceada? Pues o sea, las cosas como básicas que yo trato como de recomendar siempre es eliminar o evitar el azúcar lo más posible. Eh, introducir frutas y verduras en tu alimentación, digo, siento que se va a escuchar de todo, ¿no? Siempre te dicen lo mismo, pero pues sí, verduras es lo más importante porque nos aportan vitaminas, minerales y fibra y también para esos bichitos de que hablaba Jime de nuestro intestino, pues se alimentan de prebióticos, entonces eso nos da también mucho la fibra. Este, frutas, eh, tomar que tomen mucha agua, la gente no toma agua y es súper importante el agua, más más de 2 litros al día de 2 a 3 más o menos depende también de cada quien obviamente este, aquí no estamos hablando de enfermedades entonces sí hay que, que decir eso eh, y que coman de todos los grupos en sus tres, en sus tres comidas ¿no? proteínas, hidratos de carbono y grasas o sea una alimentación balanceada es lo más importante y que no sea en exceso una alimentación en exceso pues es lo, lo que nos enferma, lo malo, entonces tener como algo más balanceado es lo más importante.
0: Claro, porque luego también he escuchado que para, o sea, la, toda la parte del peso, que dicen como, no, pues come la mitad de tus raciones, digo, que dependerá de cada quien, el ejercicio que hagas, pero come la mitad de, tu, de, de tus raciones y ya con esto puedes llegar a estar satisfecho, pero creo que muchas veces justo nuestro, o sea, como la señal tarda en llegar al cerebro de ya estamos llenos y si seguimos comiendo y de repente ya es como mal del puerco, todo esto que que nos pasa que ya llega a ser como en exceso lo que comimos y no tanto o sea lo que realmente necesitamos para ya estar satisfechos. Entonces, este pues bueno, creo que vamos como cerrando, no sé si, bueno, ahorita que también tocaste el tema del azúcar, creo que es algo súper importante porque no tenemos como la concepción de todo lo que es que podríamos hablar también muchísimo de este tema, pero así como resumido de, de recomendaciones, porque yo alguna vez me impacté muchísimo que decían cuántas cucharaditas de azúcar tiene cada cosa y el refresco y el jugo tenían las mismas, ¿no? Entonces, o sea, en cuanto a azúcar, eso es como súper importante tener en cuenta de que yo creo que me estoy alimentando más sanamente por tomar un juguito del Valle o juguito Jumex, ¿no? Y es lo mismo que si estuviera tomando un refresco. Entonces, ¿qué alimentos eh, que tienen azúcar sí son saludables o, o cuáles sí podemos tomar tal vez no en exceso y cuáles realmente deberíamos como recomendación quitar de nuestra, de nuestra dieta o nuestra alimentación?
1: Pues obviamente el azúcar de la fruta esa siempre va a ser recomendable porque como bien decía Andrea, o sea, no solo es tal vez el azúcar, pero también tiene vitaminas, minerales y tiene fibra, que la fibra ayuda a que la absorción de azúcar en el intestino sea como mucho menos abrupto y sea como mucho más paulatino. Y por pues, la generalidad es que creo que todo está en balance, ¿no? Hasta tú solita diste un ejemplo, ¿no? Me dieron una dieta y la verdad es que no la seguía al 100%. Y pues me surgió efectos. Creo que cualquier cambio que uno haga, eh, ya sea poco o mucho, si reduces un poco de azúcar, pues va a tener efectos positivos, ¿no? O la esa recomendación que a veces, como tú dices, que la gente da de come la mitad de lo que comes, pues obviamente va a surtir efecto porque pues, lo que estás haciendo es cortando calorías, ¿no? Pero en realidad, ¿quién sabe cómo, de qué manera las estás cortando, no? Entonces, ahí puede ser que tal vez estés incluyendo más azúcar. Y un poco regresando a qué tipo de azúcar, de azúcares deberíamos evitar totalmente, sería, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Qué alimentos traen ese jarabe? Eh, pues muchísimos alimentos industrializados. O sea, es un alimento que salió de la industria, en el cual lo que hicieron fue, literalmente, o sea, separar como, el, el, como la glucosa y extraer un poco también del maíz y lo, lo que hicieron fue es que es, es un endulzante tan barato que endulza muchísimo más que el azúcar de mesa y acaba siendo como muchísimo más barato, entonces para la industria alimentaria era muy sencillo, pero pues se han visto muchísimos efectos negativos en el metabolismo de la gente. Y eh, por otro lado también, por ejemplo, hablan mucho de no utilices azúcar blanca, utilizas azúcar de coco, pero el efecto metabólico en el cuerpo es exactamente el mismo, porque molecularmente es lo mismo. Entonces aquí va otra vez un poco de la mano lo de las modas, ¿no? O sea, no te dejes llevar mucho porque te dicen ya azúcar de coco es lo mejor, ¿no? Eh, yo normalmente recomiendo que si se va a utilizar algún tipo de endulzante calórico, tratar de utilizar fruta, ¿no? O sea, tratar de utilizar, por ejemplo, dátil o plátano, ciruela pasa, pasas, como este tipo de cosas, porque pues sí, o sea, te va a es puede ser que sean alimentos un poco más dulces, pero también te están te van a estar brindando nutrientes y los no calóricos, pues los que no afecten la microbiota, ¿no? Que sería, por ejemplo, la stevia natural o la el azúcar del monje, en este caso hay que también tener cuidado porque el azúcar del monje también siempre tiene como de excipiente, o sea, también tiene como de relleno muchísimos ¿no? que estos pueden generar como efectos adversos al intestino como flatulencias, que tengas diarrea, etcétera, entonces pues todo en moderación y todo con balance, porque también pues seamos honestos, o sea, a mí me encantan los postres, entonces no es como que no los como porque tienen azúcar pues también lo hago, ¿no? pero pues que la mayor parte de tu alimentación sea saludable pues siempre se va a contraponer y no, te, no es veneno como dicen ¿no? o sea, que el... el todo lo blanco es veneno, pues no, para nada, ¿no? Nada más también hay que fijarse mucho en la calidad y pues tratar de consumir lo más natural posible.
0: Creo que eso es como clave, ¿no? La parte de lo natural, porque hay muchísimas cosas que te dicen como de dieta y light y todo y son lo más industrializado y sí, aunque pero... pueden no hacerte engordar, tú, o sea, a nivel salud va a ser lo peor. Y creo que dentro de lo que dijiste es también esa parte donde mucha gente creo que cuando está haciendo una dieta o de que ya tiene como en su alimentación como súper balanceada y saludable, evita totalmente y es como súper estricta en esta parte de no, nada de azúcar, ¿no? Y ni siquiera voy a tomar este postre aunque se me antoje y luego esa como falta de
2: tomarlo de repente, es o peor, sea... Les es... afecta más, hacen que comas más. O sea, si el azúcar, yo por ejemplo trato de recomendarles que no, en, o sea, los que decía Jime son los mismos que recomiendo yo, stevia y fruta, no, perdón, endulzante de fruto del monje. Pero sí es importante como decirles así como, entre menos endulces las cosas, mejor, ¿no? O sea, acostumbrarte a, no sé, un café. Yo antes me lo tomaba con, con Monk así, y ahorita ya me lo tomo solo porque entre más le des al paladar cosas dulces, más te va a pedir. Entonces, si tú este, te acostumbras a no hacerlo, pues entre menos, mejor. Pero si sí, obviamente, como dice Jime... Balance, ¿no? Porque luego dicen, ay ah, las nutriólogas no comen nada. Claro que comemos y claro que nos damos gustos y claro que es siempre un balance y entre más natural, mejor. Es como bien decía lo natural, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? Ir al Oxxo y bueno, la verdad es que yo hice, por ejemplo, un post de eso, ¿no? ¿Qué comprar en el Oxxo? Es impresionante la cantidad de porquerías que hay y no hay cosas naturales. Lo único que así, que yo no vi ni siquiera en mi Oxxo fruta, sabes, exacto, sí. fruta y es como decir, voy a agarrar una fruta voy a agarrar X, unas galletas, pues me voy por la fruta, o sea, ¿qué te va a dar la fruta? vitaminas, minerales y fibra al contrario de las galletas que están industrializadas, no sabes ni qué tienen porque empiezas a ver, o sea, una cosa muy importante es saber leer etiquetas, ¿no? Que no mucha, más bien casi nadie sabe hacerlo, ¿no? no o sea, no es, amo, exacto, es, es impresionante y mucha educación es también lo más importante, o sea, hay mucha falta de educación. La verdad, o sea, es como, a ver, por lo menos ve que dice azúcar y si dice arriba de 5 gramos ya es mucho, entonces es como, a ver, todo dice arriba de 5 gramos en el box ¿no? O sea, a menos que te vayas por unas almendras, o sea, insisto, es como tratar de ser más conscientes y agarrar, porque obviamente hay veces que se te antojan las galletas, bueno, adelante, cómete tus galletas, pero hay veces que di, ok, tengo hambre, me voy por mi manzana si sí, es que son como cosas fáciles de, de comprar ¿no?
0: creo que ahí mencionaste algo clave que es la conciencia o sea cuando y es la parte de Mindful Eating y, y estar en, en la parte de Mindfulness como en tu día porque cuando tú eres consciente empiezas ya a tomar tus decisiones de otra forma ¿no? o sea ya no es como ay lo primero que agarro y lo más rápido es como a ver qué me va a hacer mejor a mí y entonces ya tengo, o sea, ya teniendo conciencia es que, ok, tengo toda esta información, tengo todas estas cosas que comprar en el Oxxo, en el Super, en donde sea, pero realmente voy a entrar en conciencia de qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, para entonces sí poder elegir como más sabiamente o más conscientemente, y creo que sí es algo fundamental para que podamos, este pues que nuestra salud, nuestra nutrición, nuestro peso, todo vaya en balance, ¿no? Entonces, ya para cerrar un poquito, eh, no sé qué recomendaciones les gustaría dar a, a las personas que nos están escuchando dentro de todo lo que ustedes ya saben, lo que, lo que hemos platicado, como concluyendo, que para las personas que ya sea quieren empezar como a una, ya sea no bajar de peso, pero sí una nutrición más saludable, una alimentación balanceada, donde digan como, o sea, porque creo que muchas veces se nos hace muy difícil como cambiar de, de tope toda nuestra alimentación, pero ¿cómo podemos empezar si apenas estamos viendo tanto de ejercicio como de eh, alimentación?
2: digo, es como muy general, pero este, siempre ir con un profesional de la salud, que sepan que es profesional de la salud, por favor, este, y empezar a hacer cambios, como bien decías, no o sea, eliminar un poco el azúcar, o sea, vas a ver cambios, o sea, si tomas refresco, pues quitarte el refresco, si tomas jugos, pues quitarte los jugos, si comes muchas galletas, cambiarlo por fruta, o sea, todo es como muy general, pero sí hacer cambios, los mínimos cambios te van a ayudar mucho, pero yo siempre recomiendo que vayan al prof, con un profesional de la salud, ya sea nutrióloga, doctor, especializado en nutrición, o sea, da igual, pero sí siempre como, como tener bases en lo que vayan a hacer.
0: Sobre todo hay que lo mencionas como para tener un poco más de conciencia y conocimiento sobre ti mismo, porque puede que no vayas a ir cada mes al nutriólogo, pero... Si ya, te, o sea, si ya vas con alguien que es especializado porque tú, pues, de repente no tenemos ese conocimiento de, ni de nosotros mismos, de todo lo que platicaban ustedes, de, de encontramos que tenía tal y tal y tal, ¿no? O sea, para conocerte y ya con base en esa información puedes empezar a decidir más conscientemente y también como toda la parte de, o sea, no necesariamente la comida tiene que ser como fea para que sea saludable, ¿no? Porque creo que también tenemos mucho, y yo he visto mucho en sus redes sociales, que ahorita también las mencionamos, platillos que suben que son súper saludables y también se ven muy buenos y seguramente saben muy buenos, ¿no? Entonces, como empezar a buscar este otro tipo de opciones eh, donde no necesariamente la comida de dieta es comida fea o comida sin sabor, ¿no? Sino que también podemos encontrar grandes cosas y grandes recetas que nos pueden eh, dar como estas otras herramientas para llevar una vida más sana. Y tú, Jiménez.
1: Yo también estoy totalmente de acuerdo con Andrea, o sea, creo que es básico que sí vayan con un profesional de la salud, pero que tenga conocimientos en nutrición, porque muchísimas veces la gente va con doctores y pues nada más tipo son cardiólogos y les recomiendan ciertas cosas, ¿no? Entonces, es súper importante que la, el doctor, como bien dice Andrea, sí tenga la especialidad de nutrición, porque sí, los dos son profe profesionales de la salud y tienen muchas ideas, pero son dos ramas totalmente diferentes. Así como Andrea y yo tenemos como ciertas nociones en cuanto a medicina, porque pues nos llegan pacientes a veces con patologías, entonces, pues tenemos que saber de eso, ¿no? Pero de ahí a que sepamos prescribir ciertas cosas es súper diferente. Y pues creo que mi recomendación... Más grande, como bien decía Andrea, es hacer pequeños cambios, pero que sea todo un paso a la vez, ¿no? O sea, si tú tomas coca y comes galletas y aparte no haces ejercicio, o sea, si tú de la nada decides hacer un cambio radical de todo, pues no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces creo que si vas un paso a la vez y vas haciendo pocos cambios y tú solito vas viendo mejorías, creo que eso te va a impulsar mucho más a que de la nada te quites cualquier cosa y eso te genera más estrés. Y entonces al final... Ahí sí si se vuelve, a hacer una dieta es súper complicado, ¿no? Porque pues te va a generar más estrés del beneficio que
0: te va a dar realmente Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hay muchísimas conclusiones que podemos sacar de esto, pero yo sí cerraría con conócete a ti mismo, sí pregunta, infórmate con personas profesionales y no nada más los influencers que vemos en, en redes sociales o en la tele y todo. Y como realmente toda esta parte de leer etiquetas y más que leer etiquetas, ser consciente de lo que uno está haciendo y también preguntarse como el por qué lo está haciendo. no Creo que mucha gente que va a consultas, luego es como quiero bajar de peso porque entonces la idea que tenemos de la belleza y todo, que también es otro tema como muy largo, pero... Creo que cuando yo me pregunto por qué quiero bajar estos dos kilos, también me puede dar herramientas para saber hacia qué camino elegir, ¿no? O sea, si me voy más por el ejercicio, si me voy más por como una buena alimentación, si realmente quiero estar más sana o quiero bajar de peso y todo eso como son cosas que nos van ayudando eh, y pues que también toda esta parte de que se informen bien de de lo que están consumiendo, de cuál es lo mejor para cada persona, porque como, o sea, creo que es de lo, de lo más recalcable y lo más importante es saber quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, cuál es mi genética, este, cómo he vivido y preguntarse también de, de la información que viene de atrás, ¿no? de mis papás, por qué me alimento como me alimento y cómo puedo empezar a cambiar paso por paso, como bien decían ustedes. Y bueno, si nos comparten también un poco de sus redes para también usar todas las recetas y todos los tips que, que pueden llegar, eh, creo que sería muy útil para todos los que nos escuchan.
2: Este Sí, yo estoy como Nut Andrea Villazón y ahí me encuentran. En Instagram, ¿no? En Instagram. ¿Y tú, Jimena? Yo estoy como arroba Jimena con X,
1: López MX, Jimena López MX y ahí también. Las dos siempre compartimos como, generalmente intentamos hacerlo todos los días, compartir recetas, información, subimos historias, entonces pues ojalá y les sea útil.
0: Perfecto, pues ahí las tienen. Eh, sí les recomiendo mucho meterse porque la verdad es que tanto en recetas como tips, ejercicio y también como una parte muy congruente de lo que son ellas y lo que hacen y como muy real también, ¿no? Entonces les recomiendo muchísimo verlas y también informarse como de todo lo que pueden hacer para, para mejorar su salud y crear más felicidad y plenitud en su vida. Les agradezco mucho porque sé que luego es también complicado hacerse un espacio entre tantas consultas, pero por estar aquí, por compartirnos eh, Gracias, toda esta parte.
1: Gracias, Pau. Gracias, Pau.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Desparadigmas, el podcast. Les recordamos que pueden también encontrarnos en redes sociales como arroba desparadigmas en Instagram y desparadigmas en Facebook. Y ahí también pueden hacer cualquier comentario de los episodios. Si quieren que tratemos algún otro tema, también ponérnoslo. Y sobre todo encontrar más herramientas para cómo crear más felicidad y plenitud en su vida.